0: Alhamdulillah di sore hari ini atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu ta'ala kita dikumpulkan di forum ini dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan lipahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu ta'ala Amin. Allahu amin. Dan sebelumnya mohon maaf, dua kali tanpa kabar. Insya Allah di Sabtu pertama yang sudah saya sepakati itu saya betul-betul kelupaan. Yang kemarin pun juga demikian. padahal sudah dipersiapkan sebelumnya <coughs> mohon maaf yang sebesar-besarnya dan Insyaallah <coughs> di sore hari ini kita akan membahas kitab al-Maram ya Min Atillatilahkam uh, dan Insyaallah sifatnya rutin ya <coughs> setiap Sabtu sore dan kita berharap kawan-kawan yang ikut ya sangat bagus kalau memiliki Kitabnya dan sudah banyak dijual di toko buku ya, bukan di toko kelontong. Nah, jadi. dan insya Allah kalau buku terjemahan Kitabul harganya, ya, yang cetakan lama itu lebih murah daripada kuota yang antum punya setiap bulannya. Jadi kalau antum ada kuota setiap bulan sekian giga sekian giga, insya Allah harga Kitabul Ulumarom masih lebih murah daripada kuota yang antum punya. <tuh> Baiknya ya Maram min Atilatil Ahkam. Kitab Bulughul <coughs> Maram dalil-dalil hukum atau hadis yang sebagai landasan dalil hukum. Nah, sebagai mukaddimah <coughs> Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat yang ke-122, "Wa ma kanal mu'minuna liyanghiru falaula ma kana tidak sepatutnya <coughs> orang-orang yang beriman itu liyanfiru semuanya berangkat perang kafatan semuanya tidak sepatutnya semua orang beriman itu pergi ke medan jihad pergi ke Medan tempur sepatutnya ada sekelompok mingkul liver kotin dari sekelompok itu ada sebagian yang lihat tafa untuk bertafaq ya memahami secara lebih serius memahami lebih sungguh-sungguh Fitin dalam urusan agama Jadi memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan utama seseorang dalam beragama dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Kalau semuanya terjun di medan tempur, semuanya terjun di medan perang, khas sekalian, gugur syahid adalah kemuliaan. Tetapi kalau semuanya gugur dalam syahid Siapa yang akan mengajarkan agama Bagi generasi setelahnya Maka harus ada Sebagian dari umat Islam ini Yang memang memiliki perhatian dan kesungguhan Untuk tafakuh fitih Begitu juga hadis Nabi SAW Hadis akhir yang diruayatkan oleh Imam Al-Bukhari May bihi khairan Yufakti hufitin. Ya, Barangsiapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah fahamkan orang itu terhadap agamanya. Nah, sebaikan ulama menjelaskan mengenai tentang makna hadis ini, ciri, tanda, alamat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak baik terhadap kita, Allah fahamkan kita terhadap agamanya. Jadi, bisa dimaknai sebaliknya. kalau kita ngaji enggak faham-faham apakah Allah berkehendak baik terhadap kita Nah, itu perlu menjadi evaluasi atau mungkin kita belajar tapi tidak sungguh-sungguh ya. kita belajar tapi tidak sungguh-sungguh maka kesungguhan di dalam memahami ayat Allah s.w.t itu adalah kenisjayaan dengan sebuah harapan besar agar Allah s.w.t berkehendak baik kepada kita Nah sehingga kemudian Sumber agama itu adalah Al-Quran Dan sumber agama adalah Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah diantara ayat Al-Quran Atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada diantara bagian-bagian itu Memang secara spesifik Itu bicara tentang hukum ya, Secara spesifik Bicara tentang hukum Maka kemudian para ulama Banyak diantara mereka yang kemudian menulis Ayat Al-Quran yang khusus tentang hukum Ada tafsir ayatul ahkam. Misalnya salah satu di antaranya yang disusun oleh beliau, Syeikh Ali As-Sawuni dengan judul Orwa'ul Bayan Fit Tafsiri Ayatil Ahkam. Ya. Atau juga tulisan-tulisan para ulama yang lain. Nah, di antara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi yang masuk dalam kategori hadis ahkam, nah ini adalah bulgul marom. Ya. Salah satu hadis yang memang disusun secara spesifik. untuk bicara tentang hukum adalah hadis bulugul mahram apakah hanya ini saja? tidak, banyak ada misalkan nailul autar, yang disusun oleh beliau Imam Ash-Shawqani atau juga ada kitab Umdadul Ahkam yang ditasul oleh Shaykh Abdullah Al-Maqtisi ya. atau juga yang lainnya ya. yang itu memang menjadi landasan atau sumber hukum yang disusun oleh para ulama' agar kemudian seorang muslim mengetahui betul sandaran-sandarannya ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu susunan-susunan itu sesuai dengan rukun iman dan rukun Islam. Ya, terutama di kitab ulumul maram ini disesuaikan dengan rukun Islam, yaitu mulai bab salat, zakat, puasa, haji, baru kemudian diikuti adalah bab muamalah dan seterusnya. Nah, Kenapa masuk pada pemahaman itu ya khas kalian? Di dalam rukun Islam adalah pertama syahadat tauhid. Dan itu sudah banyak dijelaskan dalam buku-buku aqidah atau juga hadis-hadis Nabi sallallahu yang membicarakan mengenai tentang masalah akidah. Nah, setelah itu adalah salat. Ya. Nah, tentu seseorang tidak akan sah salatnya kecuali bersuci. Maka biasanya dalam kitab-kitab fikih itu Sebelum bicara tentang bab salat dibicarakan dulu tentang bab toharroh dan begitu seterusnya sampai kemudian bab salat zakat, puasa dan haji Nah ini adalah urusan seorang muslim dengan Allah ta'ala Nah setelah itu kemudian dibicarakan bab mu'amalah yang mencakup ada urusan jual beli yang mencakup urusan-urusan yang lain jadi mu'amalah ini tidak hanya masalah jual beli tetapi segala urusan yang manusia interaksi dengan manusia itu diatur Nah itu ingin membangun hablum dan hablum minannasnya. Ya. Bahkan manusia antar manusia dan juga manusia dengan negaranya. Maka juga dibicarakan dalam kitab-kitab fikih itu bicara tentang al-hudud. Ya, bicara tentang kesas dan lain sebagainya. Nah, agar kemudian seorang muslim secara syariat dalam kehidupannya itu berdiri di atas agama Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Baik, kita fokus ke kitab Bulughul Maram ya. <tuh> nah, kitab Hadis Bulughul Maram ini disusun oleh beliau Al-Imam al hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Beliau lahir tahun 778 Hijriah dan wafat pada tahun 1852 Hijriah. Beliau ini adalah seorang ulama hadis dan ahli lijtihad dalam mazhab Syafi'i. Bahkan Ibnu Hajar Asqalani ini dimasukkan oleh para ulama di abad terakhir atau masuk dalam kategori ulama mutaakhirin adalah Amirul mu'minin fil Hadis. Jadi Ibnu Hajar Asqalani dimasukkan oleh sebagian para ulama bahkan hampir menyepakatinya ya masuk sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Atau imamul muhaddisin Imamnya para ahlul hadis nah, Sehingga belum mendapatkan gelar al-hafid ya, Dan ini gelar yang benar Kalau ada orang yang hafal Quran 30 juz ya, bukan juz 30 ya Dan kudang di belakangnya dikasih gelar al-hafid Sesungguhnya itu tidak tepat Walaupun itu juga ada dalam tradisi kita Tapi tidak ada dalam tradisi buku-buku para ulama ya, Karena gelar al-hafid itu disematkan kepada mereka ulama alul hadis yang hafalan hadisnya adalah lebih dari 10.000 hadis dengan seluruh baik-baik dari sisi aspek diroyah ataupun juga dari sisi aspek riwayahnya nah nama lengkap beliau adalah <tuh> Syihabutin Abdul Fawdul Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar ya, kalau namanya enggak usah ditulis ya panjang Cukup kita mengenal dengan al-Iman ibnu Hajar al-Ashkolan ini. Belum lebih dikenal al asqalan dinisbatkan kepada leluhurnya di negeri Palestina yaitu Ashkolan. Jadi sesungguhnya negeri Palestina ini banyak lahir para ulama terkemuka baik dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, bidang fikih ataupun juga yang lainnya. ada buku yang disusun oleh uh, Jamiah Al-Ghazah ya Universitas Gaza itu tentang A'lamul Huda 3 jilid itu bicara tentang biografi seluruh ulama yang lahir di negeri Palestina dan juga ulama-ulama yang berdakwah di negeri Palestina ya. nah salah satu di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani nah Beliau belajar dengan para guru terkemuka di zamannya Baik di Makkah, di Madinah, Syam, Damascus, Palestine, Sonak, dan lainnya Hingga sebagian ulama mengatakan Guru yang dimiliki atau beliau yang pernah belajar kepada para guru Lebih dari 700 guru Semua bidang ilmu pengetahuan Baik dalam bidang hadis, bidang tafsir, sejarah, bahasa, dan lain sebagainya Nah, kita sudah belajar Berapa guru Karyanya sangat banyak Karya-karya yang disusun oleh Beliau Al-Imam bin Hazar az Cukup banyak nah, Salah satu diantar yang paling besar Adalah syarah dari kitab Sokhi Bukhari Yang terkenal dengan kitab Fathul Bari Ala Sokhi Hil Bukhari Ada sekitar 13-14 jilid tergantung penerbitnya. Ya. Nah, muridnya Al-Imam As-Sakhawi menyebutkan karya gurunya ya, tidak lebih tidak kurang kira-kira 254 judul. Mayoritasnya dalam hadis baik dari sisi riwayat ataupun juga diroyah Nah, <tuh> kitab Bulughul Maram ini khusrahumullah Salah satu kitab yang penuh barokah dan manfaatnya sangat luas Sekalipun Bentuk fisiknya itu tidak besar Kecil Namun luar biasa Mayoritas para ulama atau bahkan keseluruhan para ulama di zaman setelah beliau Menerima hadis itu Sebagai apa? Adilatil ahkam sesuai dengan judulnya Sebagai dalil-dalil hukum Bahkan menjadi sandaran utama kalau orang ingin mencari hukum. Pertama kali yang paling mudah adalah mencari dalam kitab bulugul maram. Baik dalam urusan ibadah ataupun juga dalam urusan muamalah. Hampir di semua lembaga pendidikan setelah masa beliau, pasti mengajarkan kitab bulugul maram. Ya, termasuk kita misalnya, khas kalian, hingga para guru kami mengatakan, seorang talib, seorang santri, seorang penuntut ilmu kalau belum membaca kitab Bulughul Maram dan mempelajarinya dari awal sampai tuntas berarti dia belum mengenal kitab Hadis Ahkam. Saya akan akan mengatakan demikian. Karena begitu komprehensifnya cakupan-cakupan yang dibahas oleh beliau Al-Imam Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Nah, sehingga kitab Bulughul Maram ini hampir di setiap masa di setiap zaman, di setiap tempat Masya Allah ini keberkahan apa yang Allah berikan kepada kitab sama persis dengan kitab Riyadus Salihin yang disusun oleh beliau al-imam An nawawi as-Syafi'i rahimahullah. kitab Riyadus Salihin pun juga demikian satu kitab yang membahas tentang aspek tarbawi dan spiritual yang diterima oleh banyak kalangan hampir seluruh ulama menerimanya sebagai sumber hukum ketika ingin menasihati seseorang yang hubungannya tentang qalb hati. Ya. Yeah. Demikian pula kitab Bulughul Maram. Seandainya ikhwaskan rahmakumullah antum memiliki syarah dari kitab Riyadus Shalihin atau juga memiliki syarah dari kitab Bulughul Maram, seakan-akan antum sudah memiliki dan mengenali seluruh hukum-hukum dalam syariat. Karena cakupan-cakupan pembahasan yang begitu luas. Sama halnya juga ada satu buku kecil namanya hadis Arba'in An nawawiyah itu, Masya Allah Itu juga sama, walaupun hanya 40 hadis gitu ya Tetapi keberkahan dan manfaatnya itu luar biasa so, Hampir mayoritas para ulama itu memberikan syarah dan catatan-catatan mengenai tentang hal itu Termasuk juga kitab Bulughul Maram ini Nah, kitab Bulughul Maram ini, Alhamdulillah, kitab hadis yang Pembahasan tematik berdasarkan kitab fikih Terutama dalam madhab syafi'i ya, Karena beliau Ibn as Asqolani adalah Secara fikih beliau berkeblat Kepada Imam Ash-Syafi'i Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i Sehingga memang nantipun juga Landasan-landasan hadis yang beliau tulis Dalam kitab bulughul maram Juga mayoritas hadis yang digunakan oleh para ulama Dalam madhab syafi'i dalam berargumentasi Dalam berijtihad Dan menetapkan hukum Yang mereka gunakan Nah, namun demikian bukan berarti kitab bulugul Maram ini terbatas digunakan oleh para ulama dalam madhab Syafi'i. Bahkan dalam madhab Hambali, Malhab, Maliki dan juga yang lainnya, nah gitu ya. Itu pun juga banyak yang kemudian memberikan catatan dan juga menjadikan buku tersebut sebagai bagian dari argumentatif yang menarik ya, khususnya dalam bidang hukum. Ya, dimulai dari bab thaharah atau bab suci. sampai pada kitab Al-Ibqu memerdekakan budak. Ya. Dalam bab sampai dalam bab itu, hal-hal yang sangat detail itu dibahas dalam kitab Bulughul Maram. Nah, dalam kitab Bulughul Maram ini, hadisnya kurang lebih 1500-an. Ya, tergantung penomeran ya, karena masing-masing para peneliti, para muhaddiq, para ulama memberikan penelitian yang berbeda-beda. nah tetapi kira-kira kira-kira itu ada sekitar 1.500 nah sangat indah sekali kalau misalnya kita pun juga bisa menghafalnya nah eh, gitu ya bisa menghafalnya nah 1.500 hadis yang beliau tulis assalamualaikum dalam kitab bulughul maram itu beliau ambilkan dari kitab induk dan ketika beliau menulis kitab bulughul maram itu tanpa referensi kitab induknya Karena semuanya sudah ada pada hafalan beliau Mulai dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan ad Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, dan lainnya Ini diantara kitab induk yang dijadikan referensi utama oleh beliau Al-Immad binul Hadir Namun bukan berarti beliau hanya membatasi pada mereka-mereka ini ya, Juga pada yang lainnya dan nanti kita sebutkan di belakang. Yeah. Nah, kemudian dalam kitab Bulughul Maram itu, beliau Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan hadis menggunakan istilah, Ada istilah nanti ketika kita membaca dalam kitab Bulughul Maram. Misalnya, rawahu ashabah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam tujuh. Ya, rawahu sittah, rawahul khamsah, rawahul arbaah, rawahu thalathah. Hati ini terutaskan oleh lima imam, enam imam, empat imam, tiga imam atau muttafaqun alaih. Nah, siapakah yang dimaksudkan oleh tujuh imam? ya Nampak enggak di situ ya? Nampak ya? <tuh> ya, ada imam Ahmad, musnad imam Ahmad maksudnya ya, Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At Tirmidhi, An Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, yang dimaksudkan. Imam 6 adalah Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at An-Nasa'i dan Ibnu Majah lagi. Imam 5 Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Imam 4 yang dimaksudkan adalah Abu Dawud, at An-Nasa'i, An-Nasai Ibnu Majah. Imam 3 yang dimaksudkan adalah Abu Dawud, at An-Nasa'i dan ada istilah muttafaqun alaih. Jadi dimaksudkan muttafaqun alaih adalah hadis yang memang telah disepakati kesahihannya. oleh beliau Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, selain dari nama-nama tersebut tadi Assalamualaikum. Dalam Kitab Bulughul Ma'arof ini, kalau kum dan kita teliti para perawi yang digunakan atau juga yang dijadikan sandaran oleh beliau Al Imam Ibnu Hajar as adalah ada sekitar 75 para rawi hadis. Nah, maaf 35 para perawi hadis ini, ya. Yeah. banyak ya uh, Coba saya tulis satu persatu ya Coba kita tulis satu persatu ada Malik bin Anas yaitu kitab al-muwata ada Abu Dawud atau Yalisi ada Imam Abu Dawud ada istilah dua ya apa ada Sunan Abu Dawud ada Abu Dawud atau Yalisi ini berbeda dengan Abu Dawud yang tadi ya ada Imam As-Syafi'i. Imam Mama Syafi'i ini memiliki musnat namanya musnat Asyafi'i ya. ada juga musnat Abdurrazaq ada Sa'id bin Mansur Ibnu al-Madini ini adalah gurunya Imam al-Bukhari ya ada Abu Nu'aim al-Asfihani ya abu na'am al-Asfihani salah satu karya terbesar yang belum miliki adalah hilyatul awliya ya yang kira-kira sekitar 21 jilid yang cukup besar kodan ada Ibnu rohawih ini salah satu lama hadis yang juga riwayatnya diambil oleh beliau al-imam Ibnu as askolani ada Ibnu abisyaibah ada uh, musnad Imam ad-Darimi ada Imam al-Dhuhli Abu Zur'ah Abu Zur'ah ini juga salah satu guru dari Imam al-Bukhari dan Abu Hatim al baihaqi Imam al-Bayhaqi adalah murid dari Imam al-Syafi'i dan juga Qonan juga murid dari Imam Ahmad bin Hanbel dia guru pada dua orang tapi ada yang mengatakan Imam al baihaqi ini adalah salah satu murid dari Imam al-Bukhari dan salah satu pembela madhab syafi'i terkuat di zamannya Jadi salah satu pembela madhab syafi'i Salah satu diantaranya adalah Imam Al-Bayhaqi Beliau memiliki banyak susunan buku hadis ya, Salah satu diantaranya adalah kitab Shu'abul Iman Kudan Ibn Abi Tunya Ada Ibn Abi Khaisama Ada Al-Bazzar ya, Musnad Imam Al-Bazzar Ada Ibn Al-Jarud Ada Abu Ya'la Ada Ibn Khuzaimah Sahih Ibn Khuzaimah Ada Ibn Abdilbar, ya. Ada juga Abu Awanah Kemudian Al-Haris bin Abi Usamah. Kemudian ada al tuhawi ada Al-Uqaili, Ibnu Usakan, Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, al ishbili At-Tabrani, Ibnu al Ibnu Adi, Ad-Darakutni, Ibnu Mandah, Al-Hakim dan Ismaili. Ini yang coba kita kumpulkan di antara para perawi hadis yang digunakan referensi oleh beliau Alima bin Hajar Asqalani selain ya. Uh, sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Plus kemudian 4 kitab sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah dan Musnad Imam Ini yang terkenal dengan uh, kitab induknya Namun, beliau Alima bin Hazrasqolani tidak hanya membatasi pada mereka-mereka saja. Hampir seluruh para perawi hadis itu dijadikan sadar oleh beliau sebagai bentuk pertimbangan riwayat. Nah, sebagai bentuk pertimbangan Riwayat, bahwa kadangkala ada satu riwayat hadis rahimakum, khair, Tidak hanya diriwayatkan oleh hanya beberapa ulama priwah hadis Tapi banyak Nah Sehingga memang beliau memiliki pertimbangan sendiri Termasuk di dalamnya Dalam menetapkan hadis ini Sahih Hasan, atau lain sebagainya Ya Baik itu sekilas global ya Tentang kitab Bulughul Maram Yang disusun oleh beliau, al Imam, al Hafidh, Ibnu Hajar, al Asqolani. Baik, kemudian mohon maaf sedikit saya cerita tentang diri saya, hubungan saya dengan kitab Bulughul Maram Ya, itu ada foto, fotonya Sheikh Nami Munzuber dan juga salah satu kawannya dan juga muridnya. Nah Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia Allah Taala saya belajar kitab bulu gulmaram ini kepada beliau Asyih Syafiq Nashan, LC Tahun 1992 Mungkin ada di antara antum yang belum lahir Atau banyak yang belum lahir ya Di Madrasah Diniyah, Wusto, setingkat SMA ya Di salah satu pesantren di Kauman Kudus, Jawa Tengah Nah, Siapa beliau, Syafiq Nashan ini Alumni Jami'ah Mulqura, Makkah al Mukaroma, Juga murid seorang ulama agung dari negeri Nusantara yang tinggal di Makkah Jadi banyak ulama-ulama di Indonesia ini Yang menjadi ulama-ulama hebat di Makkah al Mukaroma. Salah satu diantaranya adalah Syekh Yasin Bin Isa Al-Faddani dari negeri Padang dan juga ada Sheikh Abdurrahman Rahman Al-Minangkabawi dan juga ada Sheikh Yusuf Al-Makassari dan juga ada Sheikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi Al-Bantani nah, itu ulama, salah satu di antara ulama-ulama ya, di Jawa ya, yang dari Indonesia ini yang menjadi ulama hebat di Makkah al mukarramah nah sehingga kalau misalnya Antum sempat umroh dan mutawif Antum mengerti di Makkah atau khususnya di distrik Azizyah bagian selatan itu hampir mayoritas saya mengatakan, hampir mayoritas penduduknya itu adalah keturunan Indonesia hampir mayoritas keturunan di Indonesia Alhamdulillah tahun 2007 saya sempat berkunjung ke daerah itu dipimpin oleh beliau eh uh, Syekh Hasan Bukhari ya salah satu dosen di Umul Qura dan kandidat Doktor akidah pada saat itu yeah. nah beliau Syekh Syafiq ini juga sempat bermulazamah cukup lama yeah. dengan salah satu seorang ulama terkemuka Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hassani yang kemarin Kalau misalkan antum dapat informasi beliau Sheikh Muhammad Zubair, ya, sempat berkunjung ke tempatnya, tapi peluhnya sudah wafat. Sekarang pesantren itu diasuh oleh keponakan dan beberapa putranya. Nah. Hampir mayoritas ulama-ulama di Indonesia ini berguru kepada beliau, ya, ketika berada di Makkah. Nah gitu ya. Nah, Syekh Shafiq ini adalah pendiri dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Al-Islami ya di Kudus, Jawa Tengah. Nah, khusnakumullah, sedikit cerita tentang daerah Kauman ya, Jekulo Kudus Jawa Tengah ini itu apa ya? lingkungan yang luar biasa ya. Itu lingkungan yang banyak pesantren dan juga banyak guru, banyak para kiai. Ya. Dan Alhamdulillah saya sempat belajar kepada mereka ya. Baik dalam urusan fikih, usul fikih, kaidah fikih dari mereka Nah salah satu san maaf saya sempat sebutkan sebagai sanat ilmu saya ya. <tuh> Saya berguru kepada beliau Kaisanusi, pengaruh pes, pengasuh pesantren as Nah beliau ini adalah salah satu murid dari Kiai Muhammadun Yang cukup terkenal pada saat itu di Gerunting, Pati, Jawa Tengah Dan Kyai Muhammadun ini adalah murid dari Kyai Syekh Soleh Darat As Kalau kita pernah membaca biografi tentang beliau, beliau juga guru dari Syekh Hasyim Asyari dan juga guru dari Syekh Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri NU dan juga pendiri Muhammadiyah. Dan beliau Syeikh Soleh Darat ini juga guru dari Raden Ajeng Kartini. Kalau kita pernah dengar cerita tentang hal itu, niya. kemudian saya juga berguru kepada Kiai Mujahid Dakhlan ya, pengasuh pesantren Langgardur ini pesantren kecil tapi punya sejarah panjang di dalam perlawanan melawan penjajah pada saat itu, Belanda dan musola ini, itu memang musola dan sekitarnya ada beberapa kamar-kamar kecil untuk para santri, ya gitu ya, untuk belajar nah saat saya belajar kepada beliau, diasuh oleh Kiai Mujahid Dakhlan beliau sempat bermulazamah kira-kira 12 tahun dengan Syekh Said Alawi al-Maliki al-Hasani dan juga Syekh Yasin al-Faddani di Makkah al-Muqaromah kemudian juga ada beberapa yang saya tuliskan di sini Gih. ini bagian saja kiai Mustahmaruddin pengasuh pesantren al-Uthman ini kebetulan beliau adalah juga satu almamater saya di pesantren Ringan Agung Jawa Timur Kediri ya. Ya. terus kemudian ada, ada kiai Mustaid Iksan ini adalah murid dari Qiyayi Haji Sha'rani Al-Qudsi kemudian ada Gus Anwar Rafiq, pendiri dan pengasuh pesantren Al-Ansor ini masih muda Gus Rafiq ini dan Qira'as Sab'ah ya, Sanat Qira'as Sab'ah dan sangat bagus hafalan beliau dan juga pandangan-pandangan beliau tentang masalah fikih dan kaita fikih itu sangat luas sekali, walaupun masih muda pada saat itu ya, usianya sedikit di atas saya dan ketika saya belajar dengan beliau subhanallah kami para murid itu takjub karena kemampuan ilmu pengetahuan beliau mengenai tentang masalah usul fikih dan kaidah fikih. Kemudian saya juga belajar dengan Kyai Haji Ahmad Romli pengasuh pesantren Darul Mubarak dan juga Kyai Damansari. Nah, Kyai ini adalah abah dari Gus Anurofik. Nah, ini saya bahkan juga banyak belajar dari beliau dan cukup lama saya mulazimah dengan beliau dengan ini. kemudian juga ada KH eh, Haji Imam Abid Jamroh salah satu pesantren Anwar di Jepara, Jawa Tengah nah beliau ini adalah salah satu murid kinaseh Sheikh Hunnamemun Zubair as-Saroni Rahimullah. nah itulah diantara sanat-sanat guru ya ketika kami belajar dengan mereka ya dengan mereka <tuh> nah ada beberapa kitab yang saya pelajari itu bersanat kepada Sheikh Memun Zubair Nah, salah satu diantaranya adalah uh, Kitab Usul Fiqih Jamul Jawami Dan kemudian kitab Fatwa-fatwa Fiqih Dalam Adhab Syafi'i Yaitu Bugyah al Nah, Itu sangat saya kepada beliau ini Ki Abi Jamroh Karena beliau adalah muridnya uh, Ki Haji Sheikh Maimun Zubair Rahimahullah Baik Nah Perkenalanku dengan syarah kitab Bulugul Maram Nah, seperti tadi yang saya sampaikan Kitab Bulugul Maram ini mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa di kalangan para ulama ya. Hingga mereka memberikan penjelasan atau syarah atau khasyah catatan-catatan Apa yang saya tulis di sini hanyalah sebagian kecil dari syarah kitab Bulugul Maram Dan Alhamdulillah saya sempat belajar dengan kitab-kitab tersebut Ya Nah salah satu diantaranya adalah kitab Ibn Atul Ahkam Syarah Belugul Maram Yang ditulis oleh beliau Sheikh Hasan Sulaiman An-Nuri Dan Alawi Abbas Al-Maliki Alawi Abbas Al-Maliki adalah keponakan dari Syed Alawi Al-Maliki tadi Dan kitab inilah yang diajarkan oleh beliau Kiai Syafiq tadi terhadap saya Dan kawan-kawan pada saat itu di Madrasah Din Husto Di kudus Jawa Tengah kemudian berikutnya ada kitab sepuluh salam al-musilah ini juga salah satu syarah kitab. dan ini sudah ada terjemahannya ya. nah diantara menurut saya terjemahan 10 salam yang bagus saya tidak promosi ya dari penerbit Darussunnah. sunnah walaupun dari ungkapan kalimat yang digunakan oleh penerbit itu kadangkala terasa kaku tetapi Secara umum itu diantara antara penerbit yang terbitan yang cukup bagus ya. Disusun oleh beliau Muhammad bin Ismail Amir As-Sunani. Dan kitab 10 salam ini sesungguhnya adalah ringkasan dari kitab Al-Badrut Tamam Syarah Bulughul Maram yang disusun oleh beliau Al-Qadhi Al-Alamah Muhammad Husain Al-Maghribi. Dan itu yang beliau katakan sendiri di mukaddimahnya. kemudian beliau kemudian berikutnya adalah ada Ittihaf al-qiram ta'lik bulugul maram yang disusun oleh Syekh Sofiur Rahman al Mubarakfuri. nah ini adalah salah satu tokoh hadis terkemuka beliau punya syarah kitab Sunan at ya namanya Tuhwatul ahwali syarah dari Jami' Sunan at dan beliau juga yang menulis kitab sirah nabi yang mendapatkan rewat juara pertama dari Rabbi alam islami nah, judul kitabnya adalah Ruhi Kilmaktum dan itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Sirah Nabi dan sangat masyhur ya. Kemudian ada kitab Durr Tamam yang tadi sudah saya sebutkan ya, kemudian Ilmul Anam Syarah Bulughul Maram disusun oleh Syekh Nuruddin Athab. Ini salah satu syarah kitab Bulughul Maram yang bagi saya untuk di zaman sekarang ini cukup bagus. Ya, karena metodologinya sangat kuat di dalamnya. Metodologi fikih dan ijtihad istimbat sangat kuat sekali termasuk juga perbandingan-perbandingan madhab yang sangat banyak sehingga memiliki banyak pengalaman bagi orang yang berkenan untuk membacanya. Kemudian juga ada kitab Minhatul Alam fi Syarhi Maram yang disusun oleh beliau Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Salah satu tokoh ulama di Saudi Arabia dan beliau masih hidup. Ya? Dan beliau masih ini salah satu syaraf Bulughul Maram yang cukup bagus, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ada kitab Tauhidhul Ahkam min Bulughul Maram. yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdul al Basam, salah satu murid dari Syekh Abdullah bin Bas rahmahullah ada sekitar 7 jilid yeah. kalau minhatul alam ini ada sekitar 10 jilid yeah. kemudian juga ada kitab Nailul Maram Syarah Bulugul Maram yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Yasin bin Abdullah al-Musili salah satu tokoh ulama ahli fikih madhab syafi'i di negeri Irak salah satu distrik atau provinsi dari provinsi Mosul nah itu diantara syarah bulu kelmaram nah. <tuh> dan yang lain masih banyak ya. yang lain masih banyak tapi yang sudah diterjemahkan kalau sekiranya Antum berkenan untuk membeli dan harganya itu lebih murah daripada HP yang Antum punya ya. syarah dari itu kira-kira, ya kira-kira itu baik bagi pemula Atau orang yang ingin belajar fikih itu cukup bagus Ini yang seringkali saya rekomendasikan Sepuluh salam mungkin bagus Tetapi orang yang membaca sepuluh salam ini Dianjurkan untuk memiliki pemahaman lebih Baik dalam urusan hadis Atau juga istimbad atau istihad Yang dilakukan oleh para ulama Tapi taudil hakam ini sangat sistematis Dan sudah ada terjemahannya Kira-kira Tidak lebih dari 800.000 ribu kalau belum naik Kalau Antum punya HP, harganya 2 juta, 3 juta, itu kan? Ya kan? Atau mungkin paling murah 1 juta lah. Ini harganya segitu itu. Ya. Jadi nggak tahu, Antum lebih memi- lebih senang untuk memiliki buku atau memiliki HP gitu ya. HP itu menggelisahkan. Apalagi kalau tidak ada kuotanya, nggak ada gunanya. Ya kan? ada gunanya. Tetapi buku itu Masya Allah. Ya, Masya Allah, itu investasi ilmu pengetahuan cahaya bagi seseorang ya. Ya. Kalau sekarang Antum berkenan untuk membeli, ini sangat bagus Di mana belinya di toko buku, ya. tidak di toko sayur ya. Kecuali kalau toko sayur juga buka, jual buku juga Nah itu kalau ingin belajar dari kita Luqman Nah itu cukup bagus ya, karena sistematis itu Pembahasannya sangat sistematis Memahami hadis ahkam Nah sedikit <tuh> Kita sampaikan tentang bagaimanakah Cara kita Memahami hadis-hadis Nabi SAW Yang berhubungan dengan hukum Yang ingin saya sampaikan kepada Antum di pertemuan perdana ini Dalam kajian kita berlulur ma'ram adalah Metodologi dalam memahami Hadis ahkam Nah dalam memahami hadis ahkam maksudnya hadis yang menjadi sandaran hukum perlu menggunakan sandaran ilmu artinya apa istilah hukumullah dalam memahami hadis hadis hukum itu seseorang yang memahaminya sangat-sangat dianjurkan untuk memiliki perangkat-perangkat ilmu pengetahuan yang dibutuhkan di dalamnya misalnya ilmu yang terkait dengan bahasa Arab ya karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berbahasa Arab Sangat berbahaya Ketika seseorang itu membaca hadis Atau bahkan ayat Al-Quran Hanya dari terjemahannya saja Dan kuda disimpulkan sendiri Tanpa Ada perangkat ilmu yang digunakan Di dalamnya Nah salah satu diantaran adalah Ada ilmu nahwu Ilmu surah, Balaghah, Dan mantik Ini salah satunya saja Ya. ada juga tambahan yang disampaikan oleh para ulama adalah e, ilmu fikih lughah bagaimana kita memahami filosofi kata nah, apa pentingnya seseorang belajar ilmu balaguh? Nah, ilmu balaghah itu ada tiga pembahasan ada badi, ada ma'ani dan bayan karena dalam penggunaan kalimat kumullah, baik dalam Al-Qur'an yang hubungan dengan ayatul ahkam ya, atau juga dalam hadis Nabi SAW saya ambil contoh begini dan ini juga ada hubungannya dengan ilmu bahasa apa hukumnya seorang lelaki yang sudah berwudu menyentuh perempuan yang bukan mahramnya tanpa penghalang batal ataukah tidak wudunya ya kan? di dalam Al-Quran Al-Karim ini berkaitan tentang cara membaca awk lamastumun nisa dibaca panjang ataukah dibaca pendek awk lamastumun nisa kalau mereka yang membaca panjang tentu akan memiliki pemahaman itu tidak membatalkan wudhu karena dari kata lamasa itu mengikuti wazan fa'ala yang memiliki makna saling diantara kedua orang berarti la masa adalah saling menyentuh nah kemudian saling menyentuh itu makna hakiki atau majas karena juga disandingkan dengan hadis Nabi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Nabi Wasallam pernah berwudhu dan kemudian setelah berwudhu mencium salah satu istrinya dan langsung sholat dan tidak berwudhu kembali maka disinilah muncul Berbagai pandangan di kalangan para ulama. Kalau mereka kemudian yang membaca pendek au lamas tu munisa, maka mesti akan menyimpulkan itu adalah membatalkan wudu. Karena lamas yalmasulamsan adalah mutlakulamsi. Ketika seorang laki-laki menyentuh perempuan setelah berwudu dan bukan mahram maka itu membatalkan wudu. Karena maknanya au lamas tu munisa. Nah, dan itu nanti dibahas. Apa gunanya ilmu mantik? Ikuas Ilmu mantik ini ada tiga sebenarnya Salah satu di antara adalah bagaimana kita menyimpulkan teks Kalau kalimat ini menggunakan kalimat yang seperti ini Seperti ini, seperti ini, nah gitu, Itu untuk menyimpulkan teks Salah satu contoh misalkan Seringkali kita mendengar hadis Nabi Wasallam Yang dibaca oleh para ketib Kullu bid'atin Setiap bid'ah itu adalah sesat Nah kalau dalam ilmu mantik Yang dibahas adalah kata kullunya Jadi kullu itu kullu yang memiliki makna am tanpa pengecualian syamil ataukah kemudian kullu am yang memiliki istisnaat pengecualian maka kemudian di sini muncul banyak pandangan di kalangan para ulama ada sebagian yang mengartikan kullu dalam arti am keseluruhan berarti semua bidah itu adalah sesat ya kan tetapi ada yang mengartikan tidak demikian bahwa setiap kalimat yang memiliki makna umum mesti ada pengecualiannya. Contoh, innal insana lafi khusridd illalladzina amanu wa amilussolihat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsummaradadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilussolihat. Artinya ada kalimat-kalimat yang memiliki makna general, tetapi ternyata di dalamnya ada pengecualian. Ya kan? Nah, ini dibahas dalam ilmu itu. Nah, sehingga Imam Nawawi Dalam syarah Shahih Muslim ketika belum jelaskan makna hadis kullu bid'atin dhalalah belum mengatakan ghalibuhu dhalalah. Mayoritas bid'ah itu adalah sesat. Berarti di situ ada peluang bid'ah yang tidak sesat. Dikuatkan juga dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam salat tarawih ya, beliau mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi atau redaksinya adalah ni'amul atau hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. apakah itu makna hakiki, ataukah makna majazi, disitulah para ulama' memiliki banyak pandangan baik. kemudian juga ilmu hadis, baik dari sisi riwayat atau diroyah Iqas rahmukumullah, bolehkah seseorang ketika menetapkan hukum itu hanya berdasarkan satu hadis saja atau satu riwayat saja, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh kenapa demikian, karena hadis atau riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama dari Nabi Wasallam ini sangat banyak dan beragam baik dari sisi perjalanannya atau asbabul-wurudnya atau yang lainnya sehingga sepatutnya seseorang itu membandingkan antara satu hadis dengan yang lainnya saya ambil contoh Rasulullah Wasallam melarang seseorang buang air kecil itu sembari berdiri ya kan dan juga dikuatkan oleh Aisyah Siapa yang mengatakan Rasulullah pernah buang air kecil sembari berdiri Jangan kau percaya Ini perkataan Aisyah Rasulullah tidak pernah buang air kecil Kecuali dalam keadaan apa? Duduk Tapi juga ada riwayat hadis yang sahih juga Bahwa Rasulullah pernah buang air kecil sembari berdiri Nah ini penting untuk digabungkan Dua riwayat tersebut Nah itulah pentingnya orang memahami Hukum bukan hanya mengambil dari satu hadis saja jika memang hadis itu memiliki bandingan bandingannya atau memiliki syahid syahidnya maka penting untuk di apa namanya digabungkan. Nah sehingga kemudian Imam Nawawi ketika mengomentari dua hadis tersebut dalam salah satu buku beliau Al Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan, ya lebih utama seseorang buang air kecil itu sembari duduk. Tetapi dibolehkan dan makruh hukumnya jika ada kepentingan. Jika di situ ada uzur ya kan? Nah, udurnya macam-macam. Nah, ada alasan. Ini alasan-alasan yang dibolehkan seseorang, termasuk juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang itu minum sembari berdiri. Pernahkah Nabi minum sambil berdiri? Pernah, ya kan? Dan masih banyak lagi hal-hal begitu. Ini penting. Orang ketika kum dan ingin berhujah dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya mengambil pada satu hadis. baik dari sisi riwayat ataupun juga dari sisi diroyahnya. ya kemudian berikutnya adalah ilmu tafsir Al-Qur'an. Ilmu tafsir ini juga banyak ada kaitannya dengan asbabun nuzul, nasikh mansuh, nah gitu ya, maki madani dan lain sebagainya. Banyak hubungannya dengan masalah hukum. Ya. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika seseorang mengambil itu, gitu kan, tanpa membandingkan pendapat yang lain, itu akan membahayakan. Saya ambil contoh misalnya begini Ustaz. Orang mengatakan bahwa salat berjamaah itu fardu ain misalnya. Ya. Kalau itu disampaikan di publik sementara publik ini memiliki pandangan yang beragam, maka tidak boleh hanya mengatakan satu pendapat saja. Kecuali dia mengikutinya menurut pendapat ulama fulan fulan fulan. Maka hukum berjamaah bagi laki-laki adalah fardhu Ain Dengan pertimbangan alasan hadisnya ABCD Ada juga pendapat ulama yang mengatakan Hukum salat berjamaah itu Sunnah mu'akadah dengan sandaran hadis ABCD Nah, kalau kemudian orang ingin mengatakan Saya memilih pendapat yang Mengatakan A Itu adab Dan itu etikanya orang tidak boleh kuda langsung mengatakan misalkan ditanya, mohon maaf ya apa hukum salat berjamaah ain. titik hadisnya ini, tidak boleh secara etika itu tidak boleh kecuali dia menambahkan itu pendapat yang aku ambil gitu. karena itulah ulama-ulama terdahulu itu begitu ya, karena saya seringkali melihat orang yang kuda tiba-tiba mengatakan hukum seperti itu tanpa mempertimbangkan pendapat-pendapat yang lain sedangkan ini dikonsumsi oleh publik dan publik itu memiliki pendapat yang beragam Imam Malik penyusun kitab al-muwattah Hai suatu ketika beliau didatangi oleh Hamirul Mukminin meminta kepada Imam Malik untuk menjadikan kitab al-muwattah adalah satu-satunya referensi Hai yang digunakan oleh seluruh kaum muslimin pada saat itu baik di negeri hijaz Syam, Mesir ya, ataupun juga Irak. Tapi Imam Malik memberikan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki para sahabat. Dan para sahabat itu memiliki pendapat. Dan para sahabat pun juga memiliki murid. Dan muridnya para sahabat itu pun juga memiliki pendapat dan telah menyebar ke seluruh penjuru bumi. jika kau ingin satukan dalam satu pendapat wajah ngurul-muminin maka agamamu akan rusak nah oleh karena itu, ini Imam Malik yang mengatakan, bukan Solihun yang mengatakan berhati-hati di dalam masalah hal tersebut nah itulah etika yang harus dibangun nah oleh karena itu, perangkat-perangkat ilmu pengetahuan itu penting agar kemudian hukum atau istidlal atau istimbat yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki manfaat yang sangat besar. Ya. Karena pendapat para ulama ini tidak hanya satu. Kalau kemudian orang ini mengatakan, aku memiliki pendapat mem- memilih pendapat atau mengambil pendapat, nah, gitu kan? Bahwa hukum salat berjamaah itu fardu ain. Itu pilihan dia. Belum tentu orang lain mengikuti pilihan dia. Ya. itu yang harus kemudian dijaga, maka penting untuk memahami seluruh perangkat-perangkat itu tidak kumudah hanya memberi dalam satu pandangan semata. Baik kudah juga harus mengetahui tentang usul fikih, kaidah fikih, dan juga makos syariah. Ya. Makos syariah tujuan-tujuan syariat. Insya Allah nanti kita akan menemukan ya obyek-obyek di masa sekarang ini banyak sekali tentang makos syariah dan kitab tentang makasit ini telah disusun oleh beliau al-imam al-syatibi dalam buku beliau namanya al-iqtisawm, dua jilid dan ini adalah salah satu karya usul fikih terbaik yeah. karya usul fikih terbaik selain dari kitab usul fikih yang disusun oleh beliau al-imam al Ghazali. kitab usul fikih yang disusun oleh al Ghazali adalah namanya al-mustasfa ada satu kisah menarik, wassalamu'alaikumullah ada 10 orang mengajukan proposal untuk mengambil gelar doktor dalam bidang usul fiqih di salah satu universitas di Timur Tengah Nah, kemudian para pembimbingnya mengajukan silahkan anda baca kitab usul fiqih al-mustasfa yang disusun oleh beliau al-imam al-ghazali dan silahkan besok presentasi masing-masing dari 12 orang yang mengajukan itu hanya 2 orang yang lolos Untuk mengajukan sebagai kandidat doktor dalam pembahasan nusul fikih. Kenapa hanya dua orang itu? Itu menunjukkan asrarkumullah betapa pentingnya seseorang itu memahami seluruh perangkat yang digunakan di dalam berijtihad. Tidak hanya sekadar memahami hadis sebagai riwayat dan tiroyah, tetapi juga ada perangkat-perangkat ilmu lainnya yang harus digunakan. Baik, kemudian berikutnya adalah ilmu yang berkaitan dengan pendapat madhab. dan perbandingan madhab. Di masa sekarang ini, pendapat-pendapat ini Masya Allah berkeliaran. Ada orang berpendapat, haruskah kita bermadhab? Ada yang mengatakan sebagian harus. Ada sebagian yang mengatakan tidak harus bermadhab. Tapi juga ada tulisan menarik yang disusun oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, judulnya adalah al orang yang tidak bermadhab itu adalah salah satu pengikut atau pelaku al-bid'ah al-mungkarah bid'ah yang harus diingkari karena para ulama generasi salaf itu bermadhab contoh begini madhab itu, sederhana saja ketika ada empat pendapat nggak mungkin empat pendapat itu antum ambil ya itu tidak mesti akan mengambil apa? salah satu Nah ketika Anda mengambil salah satu dari pendapat itu Berarti Anda telah bermadhab Jadi tidak bisa orang kuda menelpaskan diri dari madhab Kecuali alul ijtihad Nah kita ini Pinter enggak bodoh ya Nah seringkali yang terjadi adalah Hasrahimukumullah Maaf Seringkali hanya mengambil Misalkan membaca hadis Nabi Diambil terjemahannya saja Dan kuda langsung disimpulkan Nah, itu yang sering kali merusak tatanan, pola, kaidah metodologi ijtihad yang sudah dibangun oleh para ulama selama ini. Ya. Yeah. Kemudian juga perangkat-perangkat yang dibutuhkan di dalamnya, ya. Yeah. Ya. Yeah. Kenapa penting untuk memiliki perbandingan mazhab, pengetahuan tentang perbandingan mazhab gitu? Karena kita hidup di masa sekarang ini dan pendapat-pendapat itu sudah ada di zaman dahulu. Sejak zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, Gini kan? Generasi salaf, generasi kholaf, generasi mutaqotimin, generasi mutaakhirin Bahkan sampai generasi yang sekarang masuk dalam generasi al muassir Generasi di masa sekarang ini Itu juga memiliki banyak rakan pendapat Yang tentu semuanya itu harus menjadi pertimbangan di dalam pengambilan hukum ya. Belum lagi nanti ada hubungannya dengan masalah apa? Mekosid syariah Ada hubungannya dengan tujuan-tujuan syariat. Baik, sedikit gambaran ya supaya kemudian kita berhati-hati. Redaksi ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam dimensi usul fikih itu disebut namanya kalam. Kalam itu ucapan. Ya, seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyam Kama kutiba ala alladhina min qoblikum, la'alakum tattakun'ah Ini disebut namanya kalam Nah, Kalam itu terbagi menjadi dua Ada disebut namanya kalam insya'i Ada namanya kalam khobari Apa yang dimaksudkan kalam insya'i? Kalimat yang menunjukkan pada makna yang pasti Disebut qot'i Contoh tadi ayat kita baca Di situ ada kata ya yuhalladzina amunu kutiba alaikumusyam apa makna kutiba itu kembali kepada ilmu bahasa kenapa tidak menggunakan kata furito atau menggunakan kata wujiba atau menggunakan kata hutima yang sama-sama memiliki makna diwajibkan difardukan atau ditetapkan nah, itu nanti dibahas dalam ilmu balagah kenapa menggunakan makna kutiba gitu Tetapi kesimpulan maknanya adalah Itu memang pasti, memang maknanya itu Tidak ada makna yang lain Bahwa Umat Islam diwajibkan berpuasa Karena ada orang yang memahami Kan disitu menggunakan bahasa kutiba Ditulis Karena makna hakikinya adalah di, ditulis Sehingga kemudian ada orang yang berpendapat Karena membaca ayat itu secara zuhir Oh berarti puasa Ramadan itu tidak wajib kalau wajib tentu menggunakan bahasa furido ya termasuk juga ada seorang perempuan yang mengatakan mana dalil kalau jilbab itu wajib dalam Alquran ketika ditunjukkan ayat yang menggunakan wajib di situ terjemahannya menggunakan hendaklah nah gitu ya eh, ini juga penting kata hendaklah seharusnya dirubah menjadi wajib nah ini salah satu contoh ya dalam pemahaman pemahaman teks ada yang apa namanya kalam insya'i yang disebut namanya apa? kemudian yang kedua adalah kalam khabari apa yang dimaksudkan kalam khabari? kalimat yang menunjukkan makna pada makna mungkin atau duga dugaan atau memungkinkan maka disebut namanya zonni juga memungkinkan memiliki makna lebih dari satu, tergantung sudut pandang atau persepsi terhadap teks contoh ya seorang wanita atau seorang istri yang suaminya meninggal ya seorang istri yang suaminya meninggal berapa masa idahnya disitu disebutkan salahtata kuru apa makna kuru tiga masa head atau tiga masa suci Nah karena kuru itu memiliki dua-dua makna tersebut Nah di disinilah ada sudut pandang yang berbeda termasuk tadi yang saya katakan Aula mastum dibaca panjang ataulah mastum dibaca pendek termasuk juga di dalamnya kumullah, penetapan hadis ini sahih, hadis ini hasan bahkan hadis ini daif ya kan, itu pun juga berdasarkan zon kecuali kalau hadis mutawatir kenapa dikatakan zon ulama menduga dengan metodologi yang mereka miliki, dengan syarat-syarat ketentuan, riwayatan yang mereka fahami maka hadis ini sahih Dan bisa jadi kesehuluan hadis ini dibantah oleh ulama yang lain. Enggak, hadis itu enggak sahih, itu hasan. Atau mungkin bahkan itu ta'if. Gitu. Adakah banyak contoh-contohnya? Tapi tentu bukan ruang kita untuk berdiskusi masalah ini. Ya. Kan itu nanti di ilmu mustalahul hadis. Ya, di ilmu mustalahul hadis. Nah, dalil khati hasanahumullah juga terbagi menjadi dua. Ada istilah mana koti subuti, ada namanya koti dilalah Apa yang dimaksudkan koti subuti itu? Ya. Ada yang, apa yang dimaksudkan dengan koti dilalah Nanti di belakang ada pengertiannya. Demikian pula zonni juga terbagi menjadi dua, ada zonni subuti, ada namanya zonni dilalah Nah, kita lihat berikutnya. Koti subuti. bisa difahami kalimat yang maknanya sebagaimana redaksinya yang tertutup ruang berijtihad jadi kepastiannya itu tetap tidak berubah maka dikatakan suhud tidak ada perubahan di dalamnya contoh ketika kita membaca Al-Quran yang menjelaskan min rahim. Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak bisa dibantah lagi Memang itu maknanya Tidak ada makna lain kecuali makna tersebut Atau hadis-hadis mutawatir Yang kemutawaratinnya disepakati sebagai hadis mutawatir Contoh, riwayat hadis Mengkazzaba'alayya muta'am midan Fal maka maka'adahu minan nar Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku Silahkan mengambil tempat duduknya di neraka nah. Hadis mutawatir yang disepakati kemutawatirannya itu memiliki makna pasti qati. Ketetapan maknanya tidak berubah di dalamnya. Ya. Kemudian qati dilalah, dilalah itu artinya kandungan. Kalimat yang kandungan maknanya hanya satu. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala pulhu Allahu ahad atau fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi. Atau juga ayat tadi yang sudah kita sampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba ala aladhina min qoblikum la'alakum taddaqoon atau juga ahallahul bay'a waharromar riba Gitu. apa yang dimaksudkan riba, apa yang dimaksudkan jual beli ya itu sudah faham tidak ada makna lain kecuali makna itu sehingga orang tidak boleh beri cetihat oh riba itu tidak haram loh nah, Gitu. padahal jelas maknanya kalimat yang digunakan pun juga jelas ya nanti kalau istilahnya sore ya Nah bahasa Arab khasraqallah karena kita perlu memahami di sini memiliki tiga dimensi ada maknanya itu hakiki ada makna istilah atau syari atau juga mana istilah atau mana urfi nah, saya ambil contoh mohon maaf ya <tuh> mungkin ada diantara kita yang pernah mendengarkan fatwa atau jawaban bahwa tuker kado itu haram karena riba ada yang pernah mendapatkan fatwa itu ya kan apa alasannya karena di, disamakan dengan definisi jual beli, betul definisi jual beli itu adalah tabadul barter ya kan tetapi harus kita pahami bahwa ada definisi ada bahasa itu memiliki makna tersendiri, contoh salat Maka kalau kita membaca kitab-kitab fikih itu selalu dijelaskan apa definisi lugawi, apa definisi istilah atau istilah syari, salat dalam definisi lugawi itu adalah berdoa, ya. Dan itu sudah masyur. Nah, tetapi dalam istilah syariat atau istilah yang digunakan para ulama fikih dalam hukum sholat itu menggunakan definisi syariat. Apa itu? Ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, gitu ya. Dan diakhiri dengan salam. Dan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya. Nah, itu salat. Berarti kalau orang berdoa bukan salat dalam definisi apa? Syariat istilah. Nah, sama. Tuker kado itu berbeda. Ya kan definisinya dengan apa? Jual beli karena jual beli ada akad jual beli. Nah sementara tukar kado bukan akad jual beli sehingga tidak bisa disamakan bahwa tukar kado itu tidak masalah tidak masuk hukum riba. Ya kan tidak masuk hukum hukum riba. Nah termasuk banyak lagi hal-hal yang seperti itu. Maka nanti penting memahami definisi. Karena kenapa definisi itu perlu difahami? karena hubungannya dengan bahasa. Nah, dalam syariat kalau kita membaca Al-Qur'an dan juga membaca hadis-hadis ahkam tadi yang saya sampaikan, itu sangat terkait dengan itu. Maka nanti setiap hukum pembahasan itu mesti ada definisinya. Misalnya ketika kita bicara tentang taharah, mesti ada definisi yang dibahas oleh para ulama. Apa definisi taharah yang dimaksudkan? Supaya kemudian objek pembahasan hukumnya itu jelas, tidak kemudian melebar atau bias. kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya. Ya, kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya gitu. Ada istilah urfi. Urfi itu adalah tradisi bahasa yang digunakan. Kadang kala istilah-istilah urfi di sini itu perlu dicari secara lebih detail gitu. Contoh tentang jilbab. Apa definisi jilbab dalam konteks bahasa? Apa definisi jilbab dalam konteks syar'i? apa pengertian jilbab dalam konteks tradisi? Itu ada pembahasan semuanya. Termasuk juga nanti pakaian. Libas. Maka ada salah libas, ada istilah saup ya. Nah, itu nanti ada makna makna di situ yang udah dibangun di dalamnya. Nah, sehingga itulah contoh gini mohon maaf ya, kadang dalam ungkapan kita ketika ada orang bertanya Ya. Misalkan ibu-ibu lagi masak. Ditanya, "Bu, lagi ngapain?" "Masak nasi." Kalimat itu benar atau salah? Hah? Jawaban itu benar atau salah? Hah? Salah. Salah atau benar? Sejak kapan nasi itu dimasak? Seharusnya orang menjawabnya apa? Hah? Masak beras atau masak nasi? Kalau nasi dimasak jadinya apa? Tapi orang faham nggak dengan jawaban masak nasi itu? Itu urfi Kalau bahasa orang Jawa itu disebut namanya bahasa yang salah kaprah Nah, dalam bahasa hadis atau al-Quran itu juga ada istilah-istilah urfi yang digunakan Contoh tadi kata kuru, itu urfi Maka nanti kembali kepada tradisi termasuk haid, nifas definisi berisi itu, itu ada istilah-istilah urfi yang digunakan gitu. maka sebelum bicara tentang obyek hukum biasanya para ulama bicara tentang apa? definisi, nah itu biasanya dibahas dalam ilmu mantik namanya supaya orang jelas definisinya contoh masjid, apa sih definisi masjid? karena kaitannya hukum etikaf ya kan? nah itu banyak nanti ya sudah setengah enam, mohon maaf ya, nambah dikit ya Nah sehingga kemudian Dhani wassalamukumullah Bisa dikatakan kalimat yang maknanya Diduga A Atau B atau C Jadi memiliki kemungkinan-kemungkinan makna Lebih dari satu Sebab kalimat tersebut Bersifat khobari Atau hadis ahad Atau kalimat itu majas atau kinayah Kalimat-kalimat majas, contoh tadi yang saya contohkan Allah mas Munisa Jadi saling bersentuhan itu Majas atau hakiki ya. Ternyata Sebagian ulama memanai Allah mas Munisa itu adalah majas Yang membahasakan Makna lain adalah berhubungan badan Jadi wudu itu akan Batal kalau Suami istri terjadi hubungan Badan, kalau hanya bersentuhan saja Tidak, batal nah itu sampai kepada makna majas di situ dan dalam Al Qur'an atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak ya banyak bahkan kadang-kala ungkapan-ungkapan itu menggunakan perumpamaan ungkapan-ungkapan itu menggunakan perumpamaan gitu contoh dalam peristiwa hulul ya, peristiwa hulul ada salah satu shohabiah mohon maaf ya matur kepada Nabi Shallallahu ya Rasulullah suami saya seperti kain Ya, untuk menjelaskan bahwa suaminya impoten. Maka Nabi faham atas ungkapan tersebut. Maka kuda Nabi salah memanggil suaminya. Kemudian memerintahkan untuk menceraikan istrinya dan kemudian mengembalikan mahar. Jadi seorang sahabat tadi diperintahkan untuk mengembalikan mahar. Ada peristiwa hulu di situ. Itu kalimatnya tidak kalimat yang sorry. Ya, tapi kalimatnya adalah kalimat yang sifatnya kinayah. Kalau dalam bahasa Jawa disebut namanya persemon. Ya, dan contoh-contoh itu banyak dalam hadis Nabi baik yang hukum-hukum ataupun yang lainnya. Nah, hadis ahad yang sahi, saya katakan, hadis ahad yang sahi, kalimatnya yang mengandung makna yang syar'i bisa disebut doni subuti. Hadis ahad yang sahih misalkan hadis ahad yang diruayatkan oleh membukhari dan muslim yang sudah disepakati kesesuaiannya para ulama dan maknanya itu jelas, terang, sorih misalkan mengenai tentang tata cara wudhu ya, tata cara wudhu yang diruayatkan oleh Osman bin Affan dan jelas detil nah itu hadis ahad yang sahih yang maknanya sorih, jelas maka tidak ada makna lain kecuali makna itu yaitu maknanya walaupun itu dzanni tetapi kuat ketetapan maknanya di dalamnya dan sulit untuk berubah kepada makna yang lain. Nah, sedangkan hadis ahad, yang kadang masih diperselisihkan statusnya, apakah ini hadis sahih menurut ulama yang lain hasan, nah gitu ya. dan lain sebagainya, ya kan? Yang kalimatnya mengandung makna berbagai kemungkinan bisa disebut namanya dzanni dilalah. Kalimat yang mem- maknanya membutuhkan tawil, penjelasan penjelasan tambahan, tafsir tafsir tambahan yang erat kaitannya dengan mantuk baik nas maupun tohir atau ma'fum, baik ma'fakat atau mukhalafah. Saya kapan menjelaskan ini sedikit, tapi sudah setengah enam. Mungkin nanti di lain waktu ya, Insya Allah di pertemuan yang akan datang sini saya sebutkan. Nah, penting untuk memahami itu. Mantuk itu bagaimana seseorang memahami teks bagaimana teksnya. makfum itu makna yang tersirat dari teks. Kenapa? Ada istilah yang sama. Contoh misalkan dalam bahasa kita ya. Ada istilah pondok. Ada istilah pondok. Ya enggak? Pondok itu kan macam-macam. Ada pondok pesantren, ada pondok makan, ada pondok yang lain. Atau istilah rengrut. Nah ini karena ada kisah menarik. Jadi ada seorang Ustadz nih, Minggu pagi ada jadwal ngaji jam 6. Ya, jam 6 kurang seperempat, ditelepon sama panitianya. Ustadz mohon maaf, ini pagi ini jadwal antum. Oh ya sebentar, saya masih di rengrut. Pemahaman panitia di rengrut mana? Ya kan? Panitia tidak salah, itu mafum. dari ungkapan yang dipahami. Tapi ternyata orang yang mengucapkannya berbeda. Nah, setelah itu dia telepon muridnya. Saya digantiin ya, ngisi di pengajian ini gitu. Lah, ustaz di mana? Saya di Surabaya Nah, terus datanglah penggantinya. Pak, mohon maaf, saya diminta ustaz untuk menggantikan beliau. Duh, katanya belum tadi sampai Rengrut. Nje, Rengrut Surabaya. Bukan Rengrut Cuknya. Itu enggak ngapusi. ada enggak dalilnya dalam Al-Quran ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditanya Hai hey Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala ini? apa jawab Ibrahim? Bal gabiruhum fa'ala hadha, fas'aluhum ingka nuyantikun nah, itu nanti dibahas ilmu balaghah, dalil memantik nah, itulah kenapa muncul istilah namanya mantuk dan makfum baik dalam pemahaman hukum pun juga demikian dan itu banyak sekali dan nah, itulah nanti akan memunculkan Pemahaman-pemahaman yang beragam, pandangan yang pandangan yang beragam di kalangan para ulama, sehingga memungkinkan berbagai pendapat dan pandangan di kalangan para ahlul ijtihad. Nah itu penting, ya. Pemahaman kita terhadap hadis ahkam begitu sulitkah? Sebenarnya tidak. Hanya saja, mohon maaf, ini saya sampaikan agar kita lebih berhati-hati saja ketika memahami hadis hukum. Yeah. supaya kemudian tidak tiba-tiba menjadi ahlul ijtihad sementara kita bukan ahli di dalamnya bukan kapasitas orang yang berijtihad di dalamnya hanya sekadar membaca satu hadis Nabi SAW kemudian orang itu menjadi ahlul ijtihad berhati-hatilah karena para ulama pun juga ada tingkatan-tingkatannya InsyaAllah di pertemuan yang akan datang ya yeah. ada dua poin yang belum saya sampaikan di sore hari ini. Pertama adalah tentang syarat menjadi mufti ya. Karena hubungannya dengan hadis ahkam supaya kita mengerti saja. Kemudian juga ada maratibul ulama, derajat-derajat para Aluli ijtihad. Ada 6 derajat. Ada 6 tingkatan. Seperti apa dan bagaimana? Jangan sampai kemudian seseorang gitu baru membaca satu hadis sudah memposisikan seperti seorang sahabat yang boleh berijtihad. dan niki muktima. Tip itu mudah-mudahan ini manfaat sebagai pertemuan perdana kali ini. Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi masih melanjutkan pembahasan uh, mewenchar mufti ya syarat-syarat sebagai seorang mufti. Mudah-mudahan ini manfaat dan Allah memberkahi kita semuanya. Subhanahu wa taala muhammadika. Sholallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.